0: Ya, pemerintah membolehkan sekolah tetap muka kembali diberlakukan, beberapa daerah mulai melakukan uji coba tetap muka, termasuk juga di DKI Jakarta. Namun kekhawatiran masih membayangi orang tua, murid, dan sejumlah pihak terkait pembelajaran tetap muka di tengah pandemi. Di saat yang sama, pemerintah gencar melakukan vaksinasi terhadap guru, namun belum semua tenaga pendidik telah divaksin. Apa? catatan dari sekolah tetap muka yang sudah dibuka meskipun hari ini masih uh, dalam tahap uji coba ya bagaimana kemudian meminimalisir terjadinya resiko penularan di lembaga pendidikan kita akan coba uh, bahas pada malam hari ini kita dalami dengan uh, tiga narasumber yang sudah bergabung saya akan sampai ada Pak Pandu Riono, epidemiolog dari UI ada Pak Heru Purnomo Sekjen, Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSKI dan juga Ibu Margaret Aliatul Maimunah, Komisioner dari KPI selamat malam Bapak Ibu
1: Selamat malam, malam. Mas
0: Eh. Uh, saya akan ke Bu Margaret terlebih dahulu. Kita lihat Ibu di Jakarta sudah dimulai uji coba tatap muka ya. Eh uh, beberapa daerah mungkin juga sudah ada tatap muka yang juga diberlakukan. KPI sebagai pihak yang juga uh, sering menyoroti terkait dengan rencana sekolah tatap muka yang dibuka kembali ini. Apa catatan Anda Bu Margaret dari uji coba yang berlangsung pada hari ini di mana kita lihat baru sekitar 20 sampai 30% tadi Wagub katakan orang tua murid yang memberikan surat izin
2: Oh ya uh, terima kasih Mas dan saya kira uh, untuk pembaca laak muka tetap memperhatikan uh, protokol positif ya Mas mm -hmm. uh, tadi sebagian sudah dilakukan misalnya uh, wajib melaksanakan 5m uh, harus meji menggunakan masker kemudian uh, mencuci tangan dengan sabun dan sabun biji dan air mengalir kemudian menjaga jarak menjauhi kerumunan Pembatasan mobilisasi interaksi... ...dan ini dibutuhkan adanya kebijakan dari sekolah... ...perlu ada SOP di sekolah-sekolah itu... ...misalnya SOP soal bagaimana kedatangan... ...bagaimana kepulangan, ...baik untuk siswa, tenaga pendidik... ...maupun tenaga pendidikan... ...kemudian ada SOP pada saat pembelajaran... ...tadi saya melihat sudah ada pembatasan ini... ...memang nggak boleh 100% ya... ...minimal hmm. paling tidak 50%... ...kemudian juga ada durasi jam belajar... nggak boleh sama dengan pada saat normal tentu saja... Karena kan teman, e, karena siswa nggak boleh berlama-lama juga berinteraksi di sekolah tidak seperti pada masa normal. Hmm. Kemudian juga kurikulum saya kira perlu juga ada perubahan atau penyesuaian pada masa normal ini. Kemudian e, pembagian kaitannya dengan apa namanya pelayanan di sekolah, misalnya untuk kantin diusahakan nggak usah, misalnya masing-masing harus membawa makanan sendiri, peralatan sendiri. Kemudian apa namanya termasuk ketika ingin melakukan pelayanan di perusahaan harus ada SOP-nya. Jadi ketika pada saat istirahat diusahakan itu misalnya hanya sebentar, kemudian tidak ada atau diupayakan diminimalisir, tidak ada apa namanya kerumunan-kerumunan sehingga kemudian bisa dipastikan aman. Dan tadi memang disampaikan bahwa e, orang tua masih sedikit nih yang menyampaikan e, persetujuannya. Saya kira. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu prasyarat untuk bisa membaca tata pokok adalah ada izin dari orang tua. Jadi yeah. setelah saya kira sangat penting untuk bisa tetap memberikan akses belajar meskipun harus melalui PJJ bagi siswa yang belum mendapatkan izin dari orang tua okay. waktu ini. Baik, Bu selain itu saya kira penting juga orang tua tetap diberi uh, apa, pemahaman dan edukasi tentang adanya apa namanya, perubahan situasi pada saat normal ini di sekolah sehingga orang tua bisa memahami Baik. dan bisa memberikan izin. Uh, bisa meyakini bahwa anak-anak aman di sekolah dengan situasi yang normal ini. gitu Baik, kira,
0: Baik. Bu Margaret, Mas. dari angka 20-30% yang baru memberikan izin ya untuk uji coba di hari pertama ini, uh, angka ini Anda memaknai seperti apa? Maksudnya apakah ini kemudian bisa kita cermati bahwa ternyata... Uh, atau kepercayaan orang tua murid juga terhadap anak yang diizinkan untuk kembali ke sekolah eh, belum tinggi atau memang masih ada keraguan raguan
2: Dari angka 32 persen jelaslah ini menunjukkan berarti masih tingginya masyarakat yang khawatir dan ragu-ragu keraguan memberi izin kepada anaknya untuk membaca tetap buka di sekolah
0: hmm, Oke. Okay. karena angkanya
2: okay. 32 persen saya okay. kira uh, ini apa namanya butuh yang namanya ada apa ya macam sosialisasi atau penguatan atau kepastian juga bahwa sekolah itu betul-betul melaksanakan -betul pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan yang di apa isinya yang betul-betul sudah diawakan pengawasan oleh protokol, oleh pemerintah daerah saya kira mungkin seperti
0: okay. itu. Oke, okay, oke baik, ini. baik. Sebelum saya ke Pak Pandu saya ke Pak Heru dulu. Pak Heru, uh, kita lihat dari Jakarta deh ya, case-nya pada hari ini kan, karena uji coba pertama, kemudian angkanya masih uh, relatif rendah, 20-30 Tadi juga Bu Margaret menyoroti ini masih uh, tinggi, artinya masyarakat yang belum percaya atau orang tua belum percaya terhadap uh, anak yang kemudian dikirimkan kembali ke sekolah begitu ya. Nah, dari FSGI melihat uji coba Uh, kalau tetap muka di Jakarta atau mungkin yang sudah berlangsung di daerah-daerah yang lain. Sebetulnya bagaimana Pak Heru? Uh,
3: begini, uh, apa yang disampaikan oleh Pak Margaretha, uh, rata-rata seperti itu artinya partisipasi masyarakat atau partisipasi orang tua mendorong putra-putrinya untuk kembali ke sekolah memang masih rendah. Okay. Artinya bahwa di sini perlu ada satu tindakan, perlunya sosialisasi. Okay. Bahwa sosialisasi yang disampaikan oleh kepala sekolah kepada gurunya Gurunya kepada orang tuanya Orang tua siswa itu agar memahami bahwa hmm. Satu sisi Kepala uh... Pembelajaran tatap buka di sekolah ini merupakan satu jalan keluar dari kebuntuan atau permasalahan pembelajaran jarak jauh yang selama ini terjadi. Hmm. Yang mana di situ banyak sekali terjadi uh, learning dan lain sebagainya. Hmm. Nah, ini perlu disampaikan kepada orang tua. Untuk meyakinkan itu bagaimana? Uh, pertama, Uh, sosialisasi itu kepada orang tua agar orang tua memberikan dukungan kepada anak-anaknya untuk menuju sekolah dengan okay. menggunakan SOP okay. yang sudah disiapkan oleh sekolah jadi hmm. artinya bahwa uh, sekolah menyiapkan SOP keberangkatan siswa dari rumah yang diantar orang tuanya hmm. dengan cara uh, begini nah uh, kamu berangkat ke sekolah uh, kami antar uh, kemudian sampai di sekolah, uh, selanjutnya uh, kalian nanti akan diketek suku dan lain sebagainya setelah hmm. itu uh, cuci tangan dan seterusnya. Nah itu artinya orang tua harus membekali seperti itu. Kenapa harus membekali anak-anaknya untuk menuju sekolah dalam rangka PTM itu? Karena hmm. satu sisi, Bahwa anak sekolah uh, harus bersosialisasi dengan kondisi pada saat ini ya. Atau artinya harus bisa bersikap berpilaku untuk menghadapi pandemi ini hmm. Nah dengan kondisi seperti itu artinya bahwa di disini yang lebih penting bukan aturannya yang banyak dan panjang Tetapi bagaimana uh, membangun kesadaran warga sekolah untuk patuh terhadap peraturan protokol kesehatan tersebut. Hmm. Sehingga uh, siswa betul-betul menyadari dan melaksanakan secara disiplin okay. tentang protokol kesehatan okay. baik cuci tangan, yeah. uh, dengan sabun, uh -huh. memakai okay. masker, okay. Uh, begitu juga menjaga jarak. Uh, okay. saat membawa makanan dan minuman uh, yang dibekali orang tua tidak boleh dibagi kepada orang uh, orang lain atau okay. temannya. Nah setelah pembelajaran itu selesai. Mereka harus pulang dari setelah itu, uh, selanjutnya menuju ke rumahnya. Begitu okay. juga pada saat pembelajaran. Bagaimana posisi guru di dalam pembelajaran? Jangan sampai guru yang sudah divaksin karena merasa imunitasnya itu sudah lebih bagus, maka akhirnya tidak pakai masker. Tetap hmm. harus pakai masker yeah. untuk baik. memberikan contoh. Yeah, Jadi baik. artinya bahwa baik peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, di dalam komunitas pendidikan, di dalam satuan pendidikan ini, harus memberikan contoh dan bersama-sama membangun kesadaran bersikap berperilaku untuk patuh terhadap protokol kesehatan yang intinya yang saat ini itu gitu loh. Hmm,
0: hmm. Oke saya ke Pak Pandu. Pak Pandu beberapa waktu yang lalu kita tahu misalnya di daerah Jawa Barat ya ada sekolah tatap muka dibuka tapi ada kasus kemudian ditutup kembali. dan jadi kluster yang baru. Nah ini kan kita lihat misalnya kalau kita berangkat dari di Jakarta, ini kan uh, masih sekitar 30 persen mungkin karena hari pertama, tapi kita tidak tahu apakah kemudian ini akan uh, angkanya bertambah atau tidak beberapa hari ke depan. Uh, sudah ada protokol kesehatan yang ditetapkan, ada SOP-nya juga, guru-guru juga sudah divaksin, Uh, mengapa uh, sampai hari ini kita lihat sepertinya belum tinggi uh, apa, uh, trust atau kepercayaan orang tua terhadap anak yang kemudian diperbolehkan kembali untuk sekolah, -sekolah tatap muka? misalnya di Jakarta saja Pak Pandu
1: iya kalau 100% percaya malah saya heran hmm. Ya, jadi kalau masih ada keraguan itu wajar karena kan uh, kita tahu bahwa kondisi pandemi Uh, belum sepenuhnya terkendali, okay. tentu ada kekhawatiran. Hmm. Nah, kekhawatiran ini yang perlu kita uh, menyadari bahwa sebenarnya ini kan bukan uh, proses belajar tatap muka, hmm. tapi proses belajar di era pandemi yang masih kombinasi antara tatap muka dan jarak jauh, yeah. ya kan? Jadi masih hybrid uh, ya, kombinasi ini yang harus ditanamkan. Hmm. Tidak mungkin. 100% tetap muka dan dan belum memungkinkan untuk itu hmm. terutama adalah karena tadi situasinya belum seluruhnya terkendali hmm. kemudian eh, orang tua terus eh, itu masih khawatir pastinya hmm. karena apa? karena eh, belum yakin juga apakah kondisi sekolah sudah memungkinkan kita tahu bahwa kondisi sekolah kan eh, sebagian sekolah di Jakarta tuh masih lebih tertutup ya hmm. menggunakan AC dan sebagainya hmm. jadi mungkin kondisi sekolah itu harus dengan ventilasi yang lebih terbuka hmm. dan ketiga adalah kita saya sendiri belum melihat bahwa di dalam kondisi pandemi ini yang paling penting adalah adanya usaha kesehatan sekolah jadi ada integrasi antara dinas pendidikan atau masyarakat sekolah Dengan kesehatan, jadi mm -hmm. kalau ada apa-apa bisa cepat ditanggulangi ditang mm -hmm. Apakah nanti perlu testing berkala? Mungkin saja itu harus dilakukan Ya, Jadi eh, kita bukan hanya mengubah bagaimana belajar Tapi bagaimana pelayanan kesehatan pada anak sekolah Yang dulu dikenal sebagai usaha kesehatan sekolah Itu kita modifikasi mm -hmm. untuk membangun kepercayaan yang lebih luas mewujudkan secara bersama bahwa uh, kondisi sekolah itu uh, terkendali atau aman. Nah, ini hmm. yang yang paling penting karena hmm. kalau ada kegiatan uh, dari pihak kesehatan tentu jauh lebih menjamin bahwa kondisi sekolah itu Hmm. relatif lebih aman, walaupun risikonya tidak 0%, Betul. tapi okay. risikonya sangat rendah. Oke,
0: okay. oke. Okay. Dan itu yang kemudian menurut Anda perlu untuk diberlakukan. Di, uh, artinya kan ini juga kembali lagi ke soal uh, fasilitas, infrastruktur begitu kan, Betul. kalau memang ada uh, usaha kesetan sekolah tadi itu. Uh, uh, pertanyaannya sekarang, belum tentu semua sekolah bisa menyediakan itu, Pak Pandu, kan?
1: Betul sekali, karena hmm. kan uh, bertahap lah. Jadi, ...dinas kesehatan juga harus perlu uh, belajar juga... ...bagaimana okay. merevisi upaya kesehatan sekolah di sekolah. Nah, okay. usaha kesehatan sekolah di masyarakat yang uh, masih, masih bervariasi kan? Sekolah hmm. kan bervariasi, ada sekolah yang swasta... ...ada sekolah yang negeri, ada yang sekolah yang relatif jauh lebih siap dibandingkan. Hmm. Nah, dengan demikian maka tentu kondisi yang berbeda-beda ini... Uh, bisa diselesaikan secara bersama. Kalau memang belum memungkinkan, uh, itu juga kita harus selesaikan. Okay. Dan yang paling penting kan uh, ini kan konsepnya kan uh, tidak setiap hari belajar, yeah, ya yeah. kan. Mm -hmm. Dan mungkin Anaknya juga harus dirotasi supaya bisa ketemu dengan anak yang lain gitu, dari mm -hmm. siswa yang lain. Karena kalau setiap hari Senin ketemu dengan siswa yang Senin. tentu uh, tidak memotivasi bertemu dengan teman yang uh, setiap hari datang yang hari yang berbeda. Hmm. Jadi dengan mutasi rotasi seperti itu akan menghidupkan dan meningkatkan sosialisasi. Di antara uh, siswa sekolah itu sendiri
0: Oke, okay. Pak Heru uh, Sekolah itu bervariasi, ada yang swasta Ada yang negeri, ada juga sekolah uh, Untuk umum, tapi ada juga sekolah kejuruan Saya agak penasaran ini Pak Heru, mungkin Anda bisa gambarkan Kepada kami, tapi usai jeda ya, ini bagaimana Sebetulnya sekolah-sekolah uh, SMK ya, ini kan yang kerap kali Sebetulnya melakukan praktikum, nah Di masa pandemi seperti ini, impactnya bagaimana terhadap para siswa yang kemudian di sekolah-sekolah SMK -sekolah yang mengedepankan praktikum sementara di tengah pandemi ini uh, hampir tidak mungkin dilakukan. Apalagi kalau kemudian ada tatap muka, uh, seperti apa bayangan atau gambaran yang mungkin Anda bisa gambarkan kepada kami? Kita bahas di segmen berikutnya, kami akan segera kembali. mengawal sekolah tatap muka itu topik dialog kita pada malam hari ini. Saya akan ke Pak Heru Purnomo. Pak Heru bicara soal uh, belajar tatap muka atau sekolah tatap muka kembali. Ini tidak hanya kita bicara soal sekolah dasar tapi juga uh, jenjang yang lain termasuk juga sekolah menengah kejuruan. Ini memang uh, belum banyak informasinya Pak, tapi uh, dari yang Anda dapat mungkin informasi atau uh, dengan rekan-rekan guru begitu oh ya. ya. Ini untuk sekolah menengah kejuruan bagaimana sih Pak nasibnya di tengah pandemi seperti ini apalagi Uh, ini kan kerap kali kita tahu kegiatannya lebih banyak uh, praktikum begitu ya. Nah di tengah pandemi kemarin uh, tidak sekolah dan juga kemudian ini ada tatap muka rencananya mungkin akan dibuka juga. Ini seperti apa?
3: Uh, begini, uh, FSGI ketika melakukan uh, pantauan langsung uh, ke beberapa SMK di wilayah Jaboditabek Uh, kami langsung uh, ketemu dengan uh, guru SMK dengan kepala sekolah SMK hmm. lanjutnya menanyakan uh, bagaimana mengenai uh, praktek pada saat seperti ini uh, mereka menyampaikan idealnya bahwa uh, pembelajaran di SMK itu 70% adalah praktek 30% hmm. adalah teori yeah. nah, uh, karena kondisi seperti ini bahwa uh, sekolah tetap muka untuk Di SMK dalam arti untuk praktek itu karena dibatasi tidak diperkulihkan nah. uh, dalam saat ini. Artinya bahwa anak-anak uh, SMK itu bisa dikatakan minim sekali prakteknya. Ketika okay. uh, okay. uh, kami uh, menanyakan seperti itu, uh, berapa kali bisa uh, untuk praktek? Bisa dikatakan tidak praktek sama sekali, kecuali ada beberapa siswa yang ingin uh, dengan nekat datang ke sekolah untuk uh, memperoleh keahlian itu. Mm -hmm. Nah, sekarang bayangkan begini, ketika hari ini SMK yang kelas 12 itu hampir bisa dikatakan dari mulai Juli yang lalu sampai ini mau sudah 8 bulan berjalan, itu kan bisa dikatakan prakteknya sangat minim sekali. Pada saat Juli yang lalu dia naik kelas 12, Sebelumnya uh, dimulai sekitar bulan Februari atau sekitar Maret, Maret sampai Juli itu kan mereka dalam kondisi juga pembelajaran jarak jauh, artinya hmm. bahwa kelas 12 yang lalu, setiap bulan dia tidak praktek. Hmm. Nah, nah sekarang begitu kelas uh, 12 uh, mereka prakteknya minim. Ketika mereka mau praktek uh, di rumah. Yang jelas adalah perlengkapannya tidak ada. Hmm. Nah, ketika mereka mau praktek di sekolah, ya hanya terbatas. Nah, dengan kondisi seperti itu artinya bahwa kelas SMK, kelas 12 yang sekarang mau lulus ini bisa dikatakan kompetensi banyak yang hilang. Nah, okay. ketika nah, mereka kompetensi itu mengalami yang hilang, ya? uh, learning loss atau kompetensinya banyak yang hilang, hmm. ketika nanti bulan Juli ia lulus, setelah lulus, mereka akan mencari pekerjaan. Nah, kira-kira bagaimana ini? Hmm, uh, apakah okay, okay. dunia usaha itu Akan bisa menerima mereka dengan baik Dengan lulusan yang seperti itu Nah, nah ini kan uh, kasihan Ini anak-anaknya, maka dari itu Dengan kondisi seperti itu anak SMK uh, Dalam kondisi seperti ini Harus berupaya maksimal mungkin Untuk bisa hmm. uh, mereka uh, Praktek Nah untuk di Jakarta uh, Kelihatannya banyak juga Anak-anak asiswa SMK Yang harus ikut praktek uh, Untuk supaya Uh, tidak kehilangan uh, kompetensinya. Okay. Uh, Adapun untuk di luar Jawa, kelihatannya yang daerah uh, Juna Hizu kelihatannya juga sudah mulai banyak siswa-siswa uh, okay. SMK yang uh, masuk ke sekolah untuk uh, praktek dalam okay. rangka untuk memperoleh kompetensi itu. Okay. Nah, jadi ya. tidak hanya uh, siswa SMK saja sebenarnya dengan pembelajaran jarak jauh di mm -hmm. kondisi pandemi ini yang potensi learning lossnya. Begitu juga anak SMA, begitu juga anak SMP, SD. Nah ini banyak sekali itu hmm. pengaruhnya.
0: Oke, hmm, oke okay, okay. menarik Pak Heru. Saya coba uh, tanya juga ke Bu Margaret. Uh, Bu, pandangan Anda bagaimana Bu? Ini soal uh, ujung-ujungnya dari dampak uh, karena tidak sekolah secara langsung begitu ya adalah... quality dari siswanya, termasuk juga misalnya SMK kah, seanaknya kah kemudian juga mungkin untuk sekolah-sekolah umum yang lainnya, ini kan sangat berpengaruh terutama juga untuk soal uh, skill dan juga pendidikannya. Sorotan KPI bagaimana bu? So soal itu? Uh,
2: saya kira dengan hari ini ada pembacaan tatap muka, mungkin ini bisa dimaksimalkan untuk mengisi kekosongan yang kemudian, tapi tetap dengan catatan, hmm. gitu ya uh, ada SOP terkait dengan uh, berbagai hal yang ada di sekolah, mulai dari pada saat datang masuk, pembelajaran, sampai pada penggunaan e, laboratorium atau apapun yang itu menjadi tempat untuk praktek ya bagi teman-teman mm -hmm. di SMK misalnya. Mm -hmm. Yang jelas, tatap e, muka ini bisa dimaksimalkan untuk e, menguatkan apa yang kemarin hilang pada saat masa pembelajaran jarak jauh, mm -hmm. yang kurang terisi pada saat masa pembelajaran jarak jauh. Mm -hmm. Tetapi dengan tetap menggunakan atau memperhatikan protokol kesehatan, kemudian hmm. juga beberapa hal yang dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa ada sumber daya yang mendukung, SDM yang mendukung. Hmm. Dalam artian para tenaga pendidik dan tenaga pendidikan itu juga bisa memahami hmm. apa terkait dengan protokol COVID termasuk juga uh, segala hal yang itu harus dilaksanakan di sekolah misalnya terkait dengan SOP-SOP itu, hmm. kemudian pemahaman dari orang tua terkait dengan Protokol, protokol COVID di sekolah pembelajaran tetap muka, termasuk seluruh pihak yang mungkin ada di luar, yang memang ikut dalam proses pembelajaran, dan tadi yang okay. seperti disampaikan oleh Pak Pandu, okay. harus punya atau terhubung, atau punya sinergi, atau punya uh, akses layanan kesehatan yang nanti, atau sudah ter-sinergi dengan sekolah, sehingga ketika nanti terjadi sesuatu hal yang di luar dugaan, misalnya ada... Uh, siswa yang kemudian sakit atau ada salah satu yang ada di sekolah mengalami itu itu bisa langsung dirujuk okay. oleh uh, okay. akses atau layanan kesehatan yang sudah menjadi rujukan dari uh, sekolah itu okay. Saya kira mungkin seperti itu.
0: Oke, okay. uh, Pak Pandu, uh, kita kemudian juga mengingat bahwa. vaksin ya terhadap guru sekarang tengah digencarkan kembali. Juga terhadap lansia sebetulnya. Ada prioritas lah begitu ya. Karena sudah mau menuju bulan Juli, nanti tatap muka. Ini kan masih uji coba misalnya di Jakarta. Nah tapi kan juga ada vaksin yang ini belum selesai tenaga pendidiknya sebenarnya semuanya. Sorotan Anda terkait dengan vaksin terhadap tenaga pendidikan seperti apa Pak Pandu?
1: Iya jadi ini yang menjadi sorotan dulu kan. prioritas pertama seharusnya nakes mm -hmm. bersama lansia ya mm -hmm. dan kemudian kalau kita mau mulai uh, sudah mempersiapkan rencana untuk pembelajaran hibrid uh, ini kita uh, perlu juga memikirkan uh, vaksinasi pada guru mm -hmm. tentunya guru-guru uh, yang uh, di kota-kota dimana pandeminya tinggi ya seperti Jabodetabek mm -hmm. gitu kan atau di Badung Raya gitu, jadi prioritas-prioritasnya memang ke arah sana. Terus tenaga pelayan publik yang lainnya harus bersabar menunggu, gitu kan? Hmm, hmm. Itu juga sudah dilakukan di banyak negara. Kalau hmm. memang pendidikan menjadi penting, ya kan? Ini kan termasuk prioritas yang hmm. harus dipikirkan. Jadi tadi kesulitan untuk supaya menciptakan sekolah yang aman. Hmm. Ya, jadi uh, memang anak belum divaksinasi. Mudah mudahan akhir tahun ini atau setelah bulan September vaksin untuk anak, anak ya? remaja hmm. sudah mulai tersedia. Hmm. Dan yang paling penting juga untuk praktik, kum atau yang lainnya, enggak ada salahnya menggunakan APD misalnya kan, APD yang bisa disiapkan untuk supaya proses belajar yang itu bisa uh, berjalan dan hmm. aman gitu. Ini hmm. yang menurut saya. Harus ada inovasi baru hmm. kalau sudah ada upaya untuk bertemu di dalam kelas. Hmm. Pertama kelas harus uh, kondisinya, ventilasinya bagus. Hmm. Kemudian uh, perlu menjaga jumlah siswa hmm. di dalam suatu ruangan. Hmm. Dan kalau ada praktikum-praktikum mungkin harus menggunakan APD tertentu. Hmm. Dengan demikian maka... Uh, banyak hal yang tadinya dikhawatirkan hmm. uh, dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi saya kira budi coba ini akan uh, menemukan jalan
0: okay, okay. menemukan
1: jalan bagi sesuai dengan konsep pendidikannya apakah di ST, hmm. apakah di SMP, uh, sekolah lanjutan apakah di sekolah kejuruan karena kan ini sangat bervariasi okay. dan ini uh, perlu kewaspadaan perlu Setiap orang terlibat, terutama anak siswanya, siswanya kan yang melakukan. Hmm, karena hmm. yang paling rawan di sini adalah siswa. Siswa. Oke, okay, baik. Kita tidak menginginkan siswa uh, generasi muda ini harus okay. sampai terinfeksi, karena uh, kita tahu bahwa uh, jenis virus yang baru juga menyerang anak usia sekolah. Hmm, hmm, yang okay. ini kita harus Hindari supaya tidak terjadi. Baik,
0: baik Pak Pandu, vaksin untuk anak kita belum tahu kejelasannya sampai hari ini karena juga uh, ini bisa bicara juga soal stok ya karena kan stoknya juga terbatas. Uh, tapi yeah. juga vaksin untuk guru juga belum uh, selesai, rampung semuanya. Oh, iya. Tapi tapi di sisi yang lain, pemerintah sudah mulai agak uh, uh, dalam tanda kutip percaya diri begitu untuk melakukan sekolah tatap muka di tengah uh, vaksin guru yang belum selesai, kemudian juga vaksin anak yang juga uh, belum jelas uh, uh, apa nasibnya begitu ke depan seperti apa? Apakah anda melihat satu hal yang memang tepat ya? Kita sudah mulai bicara atau sudah mulai melakukan uji coba untuk sekolah tatap muka. Tapi kita bahas di segmen berikutnya, Pak Pandu. Kami akan segera kembali. Masih bersama Pak Pandu, Pak Heru, dan juga Ibu Margaret sudah banyak tadi kita membahas ya soal tatap muka kita kawal bersama kebijakan ini. Uh, tadi juga uh, melihat beberapa sekolah yang sudah mulai dibuka dan tadi terakhir kita saya di Pak Pandu kita bicara soal vaksin soal uh, vaksin anak yang belum juga uh, jelaskan sampai dengan hari ini. Kemudian vaksin guru yang juga belum selesai. Tapi kita sudah lihat ada uji coba dan juga sudah percaya diri di bulan Juli ada sekolah tatap muka perlahan-lahan akan dibuka. Uh, Apakah itu kemudian membuat mungkin ya Pak Pandu, sebagian orang tua juga belum berani ya uh, membolehkan anaknya untuk uh, sekolah tetap muka kembali atau kembali ke sekolah gitu. Apakah ini kebijakan yang tepat sebetulnya Pak? Uh,
1: saya nggak tahu apakah ini kebijakan yang tepat ya. Hmm. Tetapi kalau sudah direncanakan itu jauh-jauh hari seharusnya ada lobby-lobby uh, yang cukup kuat. Misalnya kalau memang direncanakan mau sekolah, Mau ada uh, upaya uh, apa? Mulai tatap muka dalam proses belajar mengajar, uh, mungkin uh, menteri menteri di mendikbud itu harus sudah mulai lobby ke menteri kesehatan hmm. supaya menjadi prioritas juga prioritas, gitu kan. Ya, ya. Saya nggak tahu sejauh mana itu bisa terjadi dan hmm. kalau itu menjadi keputusan presiden, seharusnya presiden juga bisa menunda untuk uh, pelayanan publik yang lain. Dengan keterbatasan vaksin, oke okay, sekarang kita fokuskan dulu lansia dan guru misalnya. Dengan demikian kan ini memberikan suatu keseriusan bahwa kita memang mau memulai suatu pendidikan yang penuh berisiko, tetapi sebagian kita mengusahakan sudah ada yang siap. Kalau belum ada yang, ada yang belum siap, ya boleh saja menunda. Jadi yang sudah siap silahkan mulai gitu kan. Hmm. Jadi tidak harus serempak dalam satu waktu semuanya melaksanakan proses ini. Hmm. Ya ini menurut saya eh, sangat bervariasi tergantung kesiapan, terutama kesiapan logis. Hmm. Dan hmm. kalau eh, tidak berhati-hati maka akan terjadi seperti di banyak negara eh, atau di beberapa tempat yang sudah mulai duluan. E, ternyata ada kasus sehingga ditutup ya, kan? ya Ini tidak menguntungkan Kalau buka-tutup, buka-tutup Tidak menguntungkan lebih baik Bertahap, perlahan Tetapi dengan demikian tidak ada proses yang e, tertunda Pelan-pelan, terus mungkin meningkat Dan akhirnya e, semua bisa menyesuaikan Dengan suasana proses belajar-mengajar di era pandemi ini
0: Oke, jadi proses belajar di era pandemi ya. Jangan kemudian kita sebut ini menjadi tatap muka juga. Ini kan era pandemi artinya kan era belajar yang era belajar yang uh, baru uh, Pak Pandu. Uh, Pak Pandu tapi juga kita juga meskipun tidak kita harapkan tapi uh, karena ada case-nya bahwa ketika dibuka kemudian muncul kasus. Nah, uh, ini seperti apa? Kalau kemudian nanti ada kasus ketika tatap muka kembali dibuka atau dalam tahapan uji coba ini, artinya ada yang perlu ditelah lagi dong ya.
1: Iya, jadi eh, yang saya belum melihat adalah integrasi eh, dengan sistem kesehatan. Hmm, okay, jadi okay. dulu kan ada upaya usaha kesehatan sekolah, hmm. itu kerjasama antara dinas eh, dikut dan dinas kesehatan. Dan nanti mungkin sampai level puskesmas atau rumah sakit, ...yang membantu masyarakat sekolah hmm. untuk meningkatkan upaya kesehatan. Hmm. Dan kalau ada masalah kesehatan, kemudian tidak tahu bagaimana melakukan... Uh, ...ini kan nanti akan menimbulkan kebingungan atau kepanikan. Hmm. Tapi hmm. kalau sudah dibangun sejak sekarang, adanya uh, kerjasama yang erat... ...utama untuk membangun program kesehatan, usaha kesehatan sekolah hmm. di era pandemi... mungkin akan lebih meningkatkan kepercayaan orang sekolah terhadap kondisi sekolah dan juga meningkatkan kepercayaan guru terhadap proses belajar mengajar karena saya kira kekhawatiran itu bukan milik orang tua saja yeah, yeah. guru juga guru khawatir anak-anak juga khawatir hmm. ya kan jadi dengan demikian kita bersama-sama mengurangi kekhawatiran dengan membangun kepercayaan dan membangun kerjasama seperti ini.
0: Oke, baik Pak Heru. Uh, dari catatan ya. FSGI untuk vaksinasi guru sejauh ini seperti apa, Pak? Karena kan sekarang juga pemerintah tengah menjadikan guru untuk uh, prioritas ya. Uh,
3: kalau melihat seperti itu, gitu ya, Mas ya, uh, bahwa vaksinasi guru targetnya itu sampai akhir, -akhir itu kan uh, 5 juta itu harus terlaksana. Hmm. Sementara Jumlah guru dengan jumlah siswa, jumlah siswa kurang lebih itu hampir 50 juta. Jadi artinya hmm. kalau dipresentasi bahwa jumlah guru uh, kurang lebih itu cuma 10% dari satu komunitas pendidikan di satuan pendidikan. Hmm. Jadi bisa dikatakan bahwa uh, guru dengan uh, staff tenaga TU-nya uh, itu uh, berada di dalam satu sekolah itu 10% kurang lebih. Sementara siswa itu 90%. siswa 90% itu seperti apa yang disampaikan tadi hmm. uh, itu belum tervaksin. Nah artinya hmm. bahwa guru yang sudah tervaksin ini harus memberikan perlindungan kepada uh, peserta didik yeah, agar yeah. menjamin keamanan mereka sehingga uh, pembelajaran tatap muka itu bisa memberikan perlindungan maka hmm. kembali kepada tadi hmm. uh, bahwa penuh kehatian kehati seperti yang disampaikan tadi uh, untuk melaksanakan pembelajaran itu harus hmm. sangat diperhatikan. Hmm. Jadi artinya protokol kesehatan secara ketat ini hmm. harus menjadi langkah untuk memastikan itu. Hmm. Karena sampai hari ini bahwa uh, bisa dikatakan pembelajaran jarak jauh berbasis daring kendalanya luar biasa. Saya selaku kepala sekolah SMP Negeri 52 Jakarta hmm. uh, banyak sekali memperoleh keluhan dari orang tua bahwa Ini bagaimana? Sekolah mau dibuka kapan? Nah, hmm, tapi satu hmm. sisi juga uh, orang tua hmm. merasa khawatir. Nah, kalau sudah seperti ini, uh, satu sisi uh, capaian pendidikan tidak bisa mencapai dengan apa yang kepentingan di diinginkan. Hmm. Uh, kemudian banyak sekali learning dan lain sebagainya. Nah, artinya bahwa pemerintah pada saat ini sudah mulai melakukan kepastian langkah. Artinya bahwa mempersiapkan guru... untuk divaksinasi. Selanjutnya, guru uh, yang sesuai dengan undang-undang guru dosen sudah diberikan perlindungan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas. Okay. Nah, sekarang uh, kepala sekolah bersama guru itu mempunyai juga kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada didik di dalam proses pembelajaran. Hmm. Nah, itu artinya bahwa uh, tidak hanya... Uh, Guru bersama dengan tenaga uh, kependidikan yang ada di sekolah harus memberikan pelindungan terhadap siswanya pada saat pembelajaran, tetapi juga orang tua dari rumah sama-sama. Nah kalau sudah seperti itu, ini uh, harus penuh dengan cahaya hatian okay. maka protokol kesehatan tadi okay. harus secara ketat, ya, kemudian OKE ketat, dan sebagainya. Ya. Ini adalah merupakan kepastian langkah. Okay. Nah jangan sampai persimpangan jalan selama ini tidak ada arahnya, maka ketika pemerintah, mengambil langkah untuk memulai pembelajaran tatap muka walaupun untuk ditubah, ini adalah menuju langkah yang seperti tadi disampaikan. Okay, bahwa baik. bertahap pelan-pelan ya, ya. ya, ya. 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 agar uh, uh, menjadi satu kebiasaan baru okay. ini, sehingga ya. pembelajaran yang ada di sekolah itu bisa berjalan okay. dengan baik, walaupun bisa dikatakan, Kompetensi yang dalam masa uji coba ini belum begitu banyak okay.
0: Baik Pak Heru. Pak Heru, tapi sebagai tenaga pendidik Apakah Anda menilai bahwa uji coba tetap muka uh, Atau memang kita sudah siap ya untuk uh, uji coba Dan juga kembali lagi ke sekolah tetap muka Anda melihat itu apakah kita sudah cukup uh, siap Untuk masuk ke uh, era pendidikan yang baru di tengah pandemi ini?
3: Uh, begini Kalau melihat data yang di dinas pendidikan DKI eh, dari sekian yang mengikuti asesmen untuk me, eh, apa ya eh, kelayakan dalam uji coba eh, ternyata dari sekian banyak sekolah eh, yang lolos hanya 100.
1: Hmm.
3: 100 sekolah 100 sekolah itu sekolah eh, SMA, SMK, eh, SD, SMP baik negeri maupun swasta setelah mereka diundang oleh dinas pendidikan kemudian diberikan pengarahan selanjutnya pelatihan. Uh, ternyata dari 100 uh, sekolah sampling Untuk uh, uji coba ini Hanya sekitar 85 yang lolos Nah hmm, artinya uh, Ini okay. masih uji coba Yang mana okay, dalam okay. uji coba itu kan uh, Diarahkan bahwa Untuk hari Senin yang belajar adalah Kelas 4, kelas 7 hmm. uh, Kemudian kelas 10 Begitu juga hari Rabu Yang belajar uh, kelas 5 Kelas 8 dan kelas uh, 11 okay. uh, Untuk hari Jumat Uh, yaitu kelas 6, kelas okay. 9, uh, kelas 12 Nah okay. dengan kondisi seperti itu Ini kan uh, penyesuaian, adaptasi gitu loh Jadi artinya bahwa pemerintah DKI ini Sudah melihat serta memperhatikan Bercermin dari sekolah-sekolah uh, yang lain Seperti tadi yang disampaikan Jangan sampai sekolah itu menjadi buka-tutup okay. yeah, 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 yeah. uh, Di Kalimantan Barat misalnya <laughs> uh, Tanggal 22 uh, Maret dibuka Tanggal di, eh, 22 Februari dibuka okay. uh, Kemudian menjadi kluster baru okay. uh, Tanggal 3 uh, Maretnya ditutup kembali Begitu juga uh, di Tasik Malaya Begitu juga di Jawa Barat uh, okay. Dan begitu juga di Jawa yeah. Tengah Artinya banyak sekali sekolah-sekolah yang menjadi kluster baru Karena uh, 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 uh. ketidak Oke, hatian
0: okay. Okay.
3: Uh, Oleh karena itu hmm. memang Terletak kesiapan pembelajaran tata buka dalam uji coba ini ada pada posisi kesiapan sekolah di dalam okay. protokol kesehatan. Baik. Dan ini memang butuh. support anggaran. Yeah, yeah, yeah. Nah, sekarang tergantung dari pemerintah, anggarannya bagaimana. Hmm, nah, hmm, untuk pemerintah DKI uh, itu sudah sangat bagus uh, hmm. bahwa sekolah-sekolah yang ada di DKI terutama yang negeri, itu kan uh, sudah disupport dari BOS, tapi sudah okay. disupport dengan BOP. Okay. Nah, dengan kondisi seperti itu, infrastrukturnya agak lebih baik. baik, nah, baik bagaimana baik. dengan di daerah lain? Okay.
0: Gitu? Oke, baik Pak Heru. Saya ke Bu Margaret. Terakhir, Bu Margaret, kesimpulan dari Anda, Bu, termasuk juga soal vaksinasi anak. Apakah KPAI juga mendorong hal yang sama? Katakanlah kalau kita bicara juga untuk sekolah tetap muka ini. Terakhir, Bu Margaret. Uh,
2: saya kira saya menambahkan saja dari hmm. yang tadi disampaikan Pak Pandu sama Pak Heru bahwa satu hal penting adalah perlu ada semacam uh, pengawasan dan petik oleh pemerintah daerah terkait dengan melakukan cek-cek, misalnya apakah sekolah itu sudah memiliki SOP, mulai dari tangan sampai proses belajar dan lain sebagainya. Apakah sekolah itu sudah memastikan semua tenaga pendidik dan kependidikannya uh, sudah mendapatkan vaksin, misalkan seperti itu. Termasuk memastikan apakah uh, memiliki ketersediaan sarana-prasarana terkait untuk mendukung uh, protokol kesehatan COVID di sekolah itu. Jadi ketika memang Uh, ada yang belum terpenuhi, ya harus dengan tegas mengatakan bahwa di sekolah ini belum layak untuk dilakukan pembacaan okay. yang tepat bukan. Misalkan seperti itu, sampai sekolah yang bersangkutan bisa melakukan perbaikan atau memenuhi kekurangan dari yang sudah dilakukan checklist oleh pemerintah daerah, okay. saya kira itu. Termasuk satu yang selalu diingatkan oleh Pak Pandu tadi, integrasi dengan uh, layanan kesehatan. Yeah, yeah. Nah, terkait dengan vaksin. Uh, sebenarnya uh, kita memahami bahwa ini semangatnya itu positif gitu ya, tetapi hmm. memang keselamatan anak itu harus menjadi prioritas, harus menjadi hal yang utama. Hmm. Nah, sampai hari ini kita belum ada uji klinis terkait dengan vaksin anak, jadi hmm. memang kita harus menunggu nih sampai ada uh, semacam apa ya istilahnya itu semacam uh, kajian uh, terkait dengan vaksin untuk anak supaya uh, bisa dihindarkan hal, hal yang tidak diinginkan dari. adanya vaksin enak kalau tanpa ada uh, apa namanya kajian atau uji klinis ini. Nah sampai hari ini kita juga belum mendengar ada rekomendasi baik itu dari WHO, ya, SAGE iya. misalnya terkait dengan uh, ini. Tapi nah. kalau misalkan ada ya tentu saja itu nggak ada masalah gitu ya.
0: Oke. Okay. Tapi okay. sepanjang
2: belum ya uh, okay. jangan dulu. Dan satu hal lagi. bahwa pelaksanaan untuk uji klinis ataupun vaksin untuk anak ini tetap harus ada informed konsen dari orang tua.
0: Oke, Saya kira baik. mungkin
2: itu. Terima baik, kasih. Baik. Uh,
0: cukup kompleks memang ya Bapak Ibu sekalian kalau kita bicara soal pembukaan kembali sekolah tetap muka hmm. tapi bukan berarti kita juga apa uh, tidak mencari solusi untuk bagaimana uh, mencari solusi atas uh, pendidikan dan juga sekolah tetap muka di masa pandemi ini. Mari kita akan kawal bersama Bapak Ibu sekalian bagaimana kemudian uji coba ini berlangsung. Semoga apa yang kita harapkan tidak, uh, apa, apa yang kita... tidak inginkan begitu ya, tidak terjadi begitu dalam masa pandemi ataupun dalam uji coba ini dan mari kita akan, mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas tadi ini dapat menjadi masukan yang baik untuk semua pihak. Terima kasih banyak Pak Pandu, Pak Heru, Bu Margaret sudah berbagi perspektif bersama dengan kami, sehat selalu.